0: 哈喽， Hello, 亲爱的高三朋友，你们还好吗？我是俊莹，在高考加油，我们又见面了。今天呢，俊莹要跟大家分享的这篇文章，名字叫做《即使前路漫漫，也绝不退缩》。听着嘈杂的读书声，看着窗外高大的法国梧桐，有一瞬间，我觉得我已经窒息，已经不能再适应这个教室的氛围。心底那一种歇斯底里的吼叫，足以震动整个校园，但一切依旧安然无恙。蝉鸣仍旧和着读书声，有节奏的此起彼伏。闷热的气息依旧笼罩着盛夏的午后时光，不起一丝波澜。这是我对决定复读的那个暑假最深刻的印象。由于初中时的不努力，我的英语和数学一直都非常的差，理所当然在中考中备受压力。当时县城只有三所高中，一中是大家梦想的，因为这里的学生一般都能够考上二本以上的大学。对此，这一所学校我本来是没抱什么希望的，但是现实的成绩却让我很无奈。我甚至没有达到三中的分数线，也就是说，我连一所最普通的高中都没有考上。那一段时间，感觉自己无脸见人。后来出了高额的借读费，才勉强的入学了。虽然是新的开始，但是成绩却没有太大的起色。我的问题就是基础太差。我想，我即使再努力，也追赶不上别人了。在这一段时间里，我甚至自暴自弃，觉得一切都没有希望了。那时候，我自己很浮躁，比较容易走向极端。平平淡淡的高一转瞬即逝了，高二就面临着文理分科的时候，很多人偏科，我也是。以我当时的成绩，无论选文还是选理，都没有什么优势，权衡再三。经历了先理后文的折腾，我走进了文科的大门。对每一个文科生而言，压在头上的就是数学与英语。可以说，解决了其中的一个，有可能考出不错的成绩。但我的数学成绩不是一般的差。那时候的分数是一百五十分，我一般都是考六十到七十分左右，连最起码的及格线都没有达到。英语也是处于差不多的水平，除了不捣乱，我成为了名副其实的差生。差生的待遇就是坐的位置比较靠后，或者是靠边的位置，老师不会留意到你，也没有人理会你，因为每一次考试都会按成绩排名先后调整座位的，这只是为了给成绩好的同学提供更好的学习条件罢了。每次看到成绩好的同学进去挑座位，我的心中就有很多的感慨。就像当年刘邦看到秦始皇出行所言的：“大丈夫生当如此。”于是我的心中就埋下了这样一个信念：有朝一日也要做最早进班去挑选位置的那个人。事情的进展并不顺利，我每天翻着高一的数学教材。一遍又一遍的做着上面的习题，然后预习新的课程。印象最深的一次，是教室十点三十分就熄灯了，我和几个同学偷偷的留在教室，点上白天准备的蜡烛，看书到了深夜的两三点。本来已经信心满满，觉得自己这样修炼就可以提高成绩的，但老天爷却不这么认为。接下来的一次重要考试，我的成绩依然不理想，虽然有了进步，但也就刚刚及格的分数。我感到前所未有的困惑，我不敢相信会是这样的结局。于是，在心里默默的告诉自己，是我自己的努力还不够，我还没有达到质变的标准。当然，付出还是有回报的。当你觉得自己做得够好的时候，却没有得到相应的回报时，也许是你做的还不够，你还需要继续的努力。后来，我的数学成绩没有一次低于一百二十分，数学老师也对我刮目相看，我感觉整个人都自信起来了，其他的科目成绩也慢慢的提高了。虽然在学校，成绩还算不错。但也只是一所三流的高中，这就意味着，在这里，即使你的成绩再好，还是无法跟重点高中的同学相提并论的。而且，如果你开始沾沾自喜，觉得自己成绩很好了，就会没有动力，没有压力。没有压力的话，就不会集中精力的去干一件事，动力也会大大的不足。当然。这都是事后的考虑，当时的我，并没有想那么多。当高考的成绩出来后，我看到自己的分数，不由得万念俱灰。这样的分数，勉勉强强，也就只能进一个三本的院校。平时自我感觉良好，心中莫名的有一些悔恨起来。思量了许久，我决定复读。复读的那一年艰苦而漫长，我感觉自己一下子回到了刚升高中的时候那种状态，开始否定自己，不敢面对现实。如果所有的努力到头来都是一场空，我又该怎样去面对呢？就这样带着焦虑不安，带着迷茫困惑，我开始了一段新的生活。这个学校远离市区。在远近闻名的复读基地，一个年级中复读班的数量要占三分之二，这是一个制造传奇的地方。以我的成绩进不了这所学校，的，所以只能拿了一笔不菲的借读费，也就给了我很大的刺激，或者说很大的打击。好友已经放弃了读书，开始打工赚钱了。我知道，在邻居的闲话里，经常会把我跟他们比较。谁谁谁每月挣了多少钱，谁谁谁还在上学花钱。有时候，邻居无意中的一句话，在我这里都会变成无形的压力。压力把握好了，可以变成动力；把握不好的时候，就是一切失败的源头了。初到学校，人生地不熟的。这也是我人生中第一次出远门，虽然之前也是住校读书，可毕竟离家不远。这一次不一样，离家太远了，让我有一种异地求学的感觉。面对着各种的压力，我的心情十分的焦躁，不能安心的读书，一度到了崩溃的边缘。每天都觉得无所事事，吃饭的时候去食堂，上课的时候发呆。这样的状态持续了大概一个月。我们的英语老师，也就是我的班主任，人称大海，而英语一直都是我的软肋。虽然之前努力了很久，但是英语成绩并没有像数学成绩那样突飞猛进，他像一只蜗牛，悠哉悠哉的爬行着。所以在自己的短板面前，大概所有人都是懦弱的。有一天，大海把我叫到他的办公室，问我的学习情况。他说：“看你平时很努力，每天学习的时间也不短，成绩怎么就不见提升呢？是不是哪里出了什么问题啊？”我是那种最害怕跟老师说话的人，感觉老师的威严分分钟都能把我震慑到。我唯唯诺诺地说了一句话，有点迷茫。也许他早就洞察，或者说是多年的经验积累。他接着一句话：“几乎所有刚来复读的同学都会有一点迷茫，这是一个必须有经历的调整过程。想通了，你就所向披靡了；想不通，就只能原地踏步。”说完，他看我没反应，又问了我一句：“你有没有不甘心？”“不甘心”这个词。一下子就击中了我。他接着说：“人呀，这一辈子其实很短的，它有很多个阶段，一个阶段要干一个阶段该干的事情。比如，现在你这个年纪就该好好的读书，不然你出去能做什么？这肯定是你的梦想的，但是若不去行动，怎么可能实现呢？”我的脑子飞速的运转着。我能做什么呢？我的能力远远不能自力更生，或者说不通过高考这座独木桥，我是走不出去的。人如果不思考，和一根芦苇有什么区别？人如果没有了梦想，跟一条咸鱼又有什么区别？最后也不知道是怎样结束了这场谈话，我的心久久不能平静。夜晚。皎洁的月光洒在床头，偶尔还能闻见飘来的桂花香，那么浓郁，那么沁人心鼻。在甜香中，我忽然觉得，也许梦想并不是遥不可及。我之前的蜕变，之前的努力，并没有白费。也许一切都不晚，高四，也许真的是一次蜕变的机会。一次改变人生的机会。经过一夜的冥思，我仿佛从密密的蚕丝包裹的茧中，看到了一丝光明。虽然是那么微弱，但却有了明确的方向。至此，我也开始了蜕变之旅。即使前路漫漫，荆棘满满，也要为了曼妙的蝶变而奋斗。有了斗志。便要开始付诸行动了，但现实往往是残酷的，不因为你的激情热烈，或者斗志昂扬，就会让你成功。这注定是一条坎坷的、不平的、漫漫长路。为了实现目标，我制定了阶段性的小计划，按部就班的学习，早起晚睡的日子并不好受，总感觉瞌睡虫的功力很是高深。悄然生息的，就对我展现了它的威力。从每天早上的五点三十分到晚上的十一点三十分，这长时间的奋战，让我觉得生活暗无天日。即使是睡觉前，也要背几句英语短语。那些日子处在其中的苦难，走得出来就是磨练。宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来。在这样高压的环境下，几乎每一个人都是崩溃的，都是脆弱的，但同时又是十分强大的，因为我们的背后有梦想，有对未来的憧憬。压力也许是需要排解的，不然就会压得人喘不过气来，很容易一蹶不振。每一个人都有自己的小秘诀，都有排解自己情绪的渠道。并不用刻意的去模仿别人，也许对他人有效的方式，在你这里却毫无效果。学习的过程也是一个自我发现的过程。我最喜欢清晨迎来第一缕阳光，在操场上慢跑，有时候一团迷雾中，突然一轮红日从东方升起，雾气就散了。太阳自身的强光，使他不惧迷茫。在这样的清晨，呼吸着清新的空气，我整个人都斗志满满的。当然，我还有另外的一个排解困难的方法，就是写作。这是我的秘密武器，文字的魅力让我发现了语言的美好。让我在焦躁、苦恼的时候有一处避难之所，在考试失败时，在心烦意乱时，或者是在迷茫无助的时候，那片诗词的净土就是我的桃花源。我的思绪在这里逍遥自在、自娱自乐，这也证明了自我愉悦的重要性。六月又迎来了高考。这是我人生的一次重大的转折，整整三百天的努力，就为了这两天的从容不迫。上场前，我有一种视死如归的悲壮之感，同时我也相信，付出一定会有回报的。在经历过坎坷不安的等待后，终于迎来了宣布结果的时刻。当我颤抖地输入着学号、密码。身份证号查询成绩的时候，有一瞬间，我感觉自己失去了知觉，仿佛世界静止了，只有一个渺小的我，在独行着。最终，我被一所985的高校录取了。拿到录取通知书时，我的心小小的松了一口气，因为我知道这只是开始，新的征程就要来了。好了，以上就是本期高考加油的全部内容了。希望大家在高考的路上能够多一点自信，少一点迷茫。我是俊莹，这里是高考加油，为你在高考的路上加油鼓劲儿。那么在节目之外呢，也可以联系到我，有什么想要跟我交流的，都可以在新浪微博搜索 “DJ 俊莹”，“俊”是英俊的“俊”，“莹”是萤火虫的“莹”。也可以在微信上直接的搜索 DJ 军营，或者加入到我们的 QQ 互动群当中，群号是二四四五零幺八幺四二四四五零幺八幺四。我是军营，下期的高考加油，我们再见啦，拜拜。我我你却心疼我小小翅膀，为
1: 我撑起沿途休息的地方。我必须像个完美的小孩，满足所有人的期待。你却好像格外欣赏我犯错犯傻的模样。我不完美的梦，你陪着我想；不完美的勇气，你说更勇。想着擦干不完美的歌，你都会唱。我不完美心事，你全放在心上。这不完美的我，你总当做宝贝。你给我的爱也许不完美，但却最美。。欣赏这不完美的我。